0: Sprezzatura, der Adventskalender, 24 kleine Podcasts für die schönste Zeit des Jahres. Mmh. Herzlich willkommen, liebe Lyrikfreunde hier in dem Sprezzatura Adventskalender. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer kleinen Gedichtlesung. Oh mein Gott! Nee, ich meine es wirklich ernst. Ich habe ein paar Gedichte vorbereitet. Die habe ich nicht selber geschrieben, aber die habe ich selbst gelesen, als ich äh, ein Teenager-Mädchen in der tiefen Südpfalz hinter den Bergen bei den sieben Zwergen war. Dort gab es eine Buchhandlung, geführt von zwei Männern, die für mich damals richtig Intellektuelle waren. Die hatten auch äh, auf der Suche nach der verlorenen Zeit oder à la Cherche de la perdu", wenn man Französisch kann, was ich leider nicht kann, von Marcel Proust, die hatten ähm, auch Der Tod des Märchenprinzen von Sven de Merian, damals ein unfassbar spektakulärer politischer Liebesroman aus der Szene der Autonomen in Bremen. Und ähm, die hatten aber auch Gedichtbände von Jörn Pfennig. Jörn Pfennig, ich glaube, immer schon in München gelebt, ein Mann damals um die 40, der Anfang der 80er Jahre in der Buchhandlung, die sich nach dem, Schloss in diesem Kurstädtchen benannt hat, nämlich die Schlossbuchhandlung. Dort hat er eine Lesung gehalten und ich war kaum Teenager dort. Mit zwei Freundinnen, vielleicht auch fünf Freundinnen, ich habe keine Ahnung. Ich habe kaum Erinnerung, aber ich weiß, dass ich dort auf der Lesung war und in einer Gruppe von Menschen auf Stühlen saß und lauschte dem Werk von Jörn Pfennig. Und ich weiß nicht, ob ich im Anschluss daran die Gedichtbände gekauft habe, Hand aufs Hirn und grundlos zärtlich. Das hatte ich als Hardcover gekauft. Wenn man sich vorstellt, als Teenager hast du ja eh kein Geld, habe ich 14 Mark, glaube ich, pro äh, Gedichtband ausgegeben. Ich bin jetzt aber auch nicht wirklich die verrückte Lyriker-Maus, äh, die ständig irgendwie Maschakaleco und so Zeug liest. Ähm, aber was ich wirklich mache, ich liebe ja Liedtexte. Und Liedtexte sind ja nichts anderes als vertonte Gedichte. Also meiner Meinung. Nach. <lacht> Ähm, es ist so, oder ist es nicht so, dass sogar der Hip-Hop einfach ein Gedichtwettkampf ist? Ein junger, wütender Mann spittet ein Gedicht gegen einen anderen wütenden jungen Mann, der daraufhin wieder ein Gedicht spittet, könnte man so sehen. Ich sehe es so. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zu Jörn Pfennig. Also, Wir stellen uns jetzt vor, wir sitzen hier in der Schlussbuchhandlung Anfang der 80er Jahre. Eine Zeit, in der es quasi noch kein Aids gab. Also Aids, erstmal entdeckt irgendwie 81, dann kam es 82 nach Deutschland, aber es spielte noch gar keine Rolle irgendwie im Mainstream. Und bedeutet, Geschlechtskrankheiten waren halber. Und es gab die Pille. Halleluja. Also die 70er Jahre, da waren, also was man so hört, war ganz schön viel los ne? in deutschen Betten. Und auch daneben und darüber und da, darunter. In dieser Zeit ist Jörn Pfennig, äh, ein erwachsener Mann gewesen, und hat Gedichte geschrieben. Und ich möchte aus diesen Gedichten etwas vortragen. Gott, ich, ich, ich darf es nicht so äh, pathetisch machen. Ne? Das klingt dann echt wie so äh, Kravil, Kravil. Also, es geht los. Vorsichtshalber. Oh nein, er, sie, hätte nichts dagegen, hin und wieder fremd zu gehen. Die Beziehung ist intakt und ein solches Bedürfnis ganz natürlich, bisweilen. Der Gedanke allerdings, sie, er, würde das Gleiche tun, ist unerträglich. Deshalb lässt er sie es. Vorsichtshalber. Nach dem Motto, man selber, pff, ne, ich führe eine offene Ehe, aber mein Mann darf nie davon erfahren. Ne? Ähm, wer er wird es tun. Überzeugung. Sie sind treu aus Überzeugung. Wenn er, sie allerdings dahinter käme, dass er, sie zuerst untreu würde, dann gäbe es kein Halten. Dann würde er sie auch, und zwar mit gutem Gewissen. Und jetzt kommt ein Thema, das finde ich wahnsinnig spannend, Thema Eifersucht. Das ist ja sogar bis heute in Ex on the Beach und, und Temptation Island immer ein Riesenthema, Eifersucht. Und äh, Eifersucht im gesunden Maß und äh, ich bin sehr eifersüchtig. Und nein, also du darfst bei mir auch schon mal feiern mit den Mädchen und so. Also ganz komische Vorstellungen was ist Eifersucht? Warum ist man eifersüchtig? Ich hatte mal einen Freund, der sagte, ich bin geil und wenn mich nicht geil findet, Pech. Dem Thema Eifersucht hat Jan Fennig auch zwei Gedichte gewidmet. Das mit der Eifersucht. Eifersucht hat nichts zu tun mit der Liebe, die man für den anderen empfindet. Eifersucht hat zu tun mit der Liebe, die man für sich selbst nicht hat. Na, ist ja klar, wenn man selber unsicher ist. Und denkt halt, ja, warum, warum mag der mich überhaupt? Ich bin doch gar nicht so geil, wie er glaubt, dass ich bin. Und dann hat man natürlich bei jedem, ähm, bei jeder Ablenkung, die er irgendwie hat, das Gefühl: oh mein Gott, das, ist, das, könnte jetzt, das könnte jetzt das Ende sein. Das zweite mit der Eifersucht. Er war eifersüchtig, also war sie sicher. Irgendwann war sie nicht mehr ganz sicher, ob er noch eifersüchtig sei, da wurde sie unsicher. Seine Eifersucht ließ nach, er wurde sicher und sie war eifersüchtig. Tja, das ist das Spiel der Liebe, ne? Wer versteht's? Strategie. Er tut so, als würde sie ihn nicht interessieren. Sie tut so, als würde sie nicht merken, dass er nur so tut. Ihr Desinteresse interessiert ihn. Deshalb tut er so, als wüsste er genau, dass sie nur so tut. Sein Interesse interessiert sie. Deshalb tut sie so, als täte sie nur so, wie sie tut. Oh, heiliger St. Josef, wann tut sich denn endlich was? Ah, wer wüsste nicht besser als ich. Und dann kommt ein Gedicht, das fand ich so herrlich. Ich fand das so herrlich in seiner Konsequenz und in, das spiegelt so viel die 70er Jahre wieder. Ich war ja damals noch jung und äh, zart und äh, wusste nichts von der Liebe. Aber ich hatte natürlich meine Vorstellungen. Und dieses Gedicht war komplett konträr zu meinen Vorstellungen und brach damit wie ein äh, Orkan in meine Moral. Das Gedicht ist gleichzeitig auch der Titel des Buches, des Gedichtbandes. Grundlos zärtlich. Wenn ich dir sage, ich habe dich lieb, wehre dich bitte nicht. Zugegeben, wir kennen uns kaum, aber wir haben nicht viel Zeit. Wenn ich glaube, dich lieb zu haben, dann brauche ich keinen Beweis, dass es wirklich so ist. Was zählt, ist die Möglichkeit du wirst kaum die gelegenheit haben die tiefe meines gefühls zu überprüfen wenn ich dir sage ich hab dich lieb dann lass mich ruhig lügen wenn es dich freut nimm es an und lass mich zärtlich sein für zärtlichkeit braucht man keinen grund und schon gar nicht den grund liebe boah ey das boah das hat das hat mich so fertig gemacht dieses gedicht krass also dass man nicht miteinander geht und trotzdem fertig miteinander ist. Das gab es bei uns in der Südpfalz einfach nicht. Es gibt noch, ah genau, hier ist noch ein wunderbares, das habe ich auswendig gelernt und immer wieder Freunden geschickt, die in einer Situation waren, in denen von denen ich glaubte, dass es ihnen hilft, dieses Gedicht zu lesen. Das, ich konnte es jetzt aber auch nicht komplizierter machen. Gesprächstherapie. Als ich dich plötzlich weniger liebte, ich weiß nicht warum, da durfte ich es dir sagen. Du hast mich verstanden und meine Liebe wurde größer. Gleich danach, das ist genau, ähnlich. Dank und Bitte. Ich habe das wunderschöne Gefühl, dir alles sagen zu können. Erspare mir bitte das Gefühl, dir alles sagen zu müssen. Na, das ist so ähnlich wie bei dieser Eifersucht. Und hier kommt etwas, das ist, äh, da geht es um die Entschlusskraft und die Dinge, die man immer mal tun möchte und sie dann endlich tut. Eines Tages zog es sie plötzlich unwiderstehlich in die Freiheit. Irgendwohin, vielleicht ans Meer. Sie packte die Dinge, die man auch in der Freiheit braucht, und ging mit hastigen Schritten aus dem Haus. Als sie die Straßenbahn verpasste, kehrte sie um. Tja, schade. Und hier in diesem Gedicht habe ich mich als junges Mädchen wiedererkannt. Theorie und Praxis Sie sagte, der Film habe ihr sehr gut gefallen, hervorragend, wie die Psyche dieser Frau so sorgfältig analysiert worden sei. Sie habe so deutlich Liebe gewollt, es aber nicht geschafft, Liebe anzunehmen. Nicht einmal die schüchterne Zärtlichkeit dieses Mannes, wirklich ganz ausgezeichnet beobachtet. Der, mit dem sie sprach, legte seine Hand auf ihre, da zog sie sie zurück. Oh, das fand ich so wunderbar. Ähm, und hier ist auch wieder ein Pamphlet fürs Fremdgehen fremdgehen in Anführungszeichen, warum auch immer, Erlebnis in Anführungszeichen. Sie liebte ihn, gewiss, doch er war nicht immer da, wenn sie Zärtlichkeit brauchte. Und dann war da ein anderer. Nicht das Erlebnis beeinträchtigte ihre Liebe, es war das schlechte Gewissen. Ja? Kennt ihr auch diese Geschichten, wo jemand sagt, oh, ich bin fremdgegangen, ich muss es ihm sagen, um mein Gewissen zu erleichtern. Ich muss es ihm sagen, es ist fair, ich muss es ihm sagen. Und sagen, ey, das finde ich unfair, weil du hast etwas getan, was ihm potenziell komplett aus der Bahn wirft. Und damit du dich entlastest, dass du dieses Geheimnis nicht für immer für dich behalten musst, deshalb belastest du ihn jetzt damit und konfrontierst ihn mit einer Wahrheit, von der du gar nicht weißt, ob er sie tragen kann. Mich als Mann in die Lage einer Frau zu versetzen, ist ein sinnloses Bemühen, das ich nie aufgeben werde. Das fand ich auch ganz schön. Und hier wieder, was immer die, die introvertierten Frauen schaffen. Ne? Ich bin ja leider nicht introvertiert. Aber ähm, ja, vielleicht sage ich introvertierte. Ja, leider bin ich introvertiert und nicht extrovertiert, wie es so ist. Ne? The grass is always greener. In Irland. Da erst. Sie war ganz hübsch. Sie sprach nicht viel. Sie kam mit ihm ohne lang zu zögern. Sie ging, als er nicht wollte, dass sie geht. Da glaubte er, sie zu lieben nochmal diese geheimnisvollen Frauen, ne? die hauen es dann immer wieder raus. Und hier noch etwas, was ich wirklich wahnsinnig amüsant finde, äh, weil ähm, man täglich im Alltag davon hört. Ich hoffe, ihr hört jetzt alle die wahnsinnig tolle Heizung. Vorsicht, ein Philosoph, der aus dem Mund riecht, wird eine Philosophie entwickeln, die schlüssig darlegt, warum der Mensch lebensunfähig ist, wenn er nicht aus dem Mund riecht. So, so viel zur Wissenschaft. Könnt ihr noch? Ich lulle mich hier so ein in, in diese Gedichte, aber ich finde die halt einfach äh, großartig. Ähm, das hier, da erinnert mich so ein bisschen an ähm, einen Teiltext äh, von Reinhard Mais, das Kaisers Neue Kleider. Da geht es nämlich um einen Architekten, der erklärt, wie schön Beton ist und dann wieder in sein äh, Bauernhaus aufs Land rausfährt. Hier ist es äh, mit einem Dichter ähnlich. Ich habe lange gesucht, woher ich diese Analogie habe. Ich habe sie hier aus diesem Band von Jörn Pfennig. Zweck erfüllt. Kurz tauchte der Dichter ans Licht, las aus seinem Werk und erschuf ein Heer von Fragezeichen. Befriedigt er wieder ins geschwollene Dunkel seines Olymps und brütete den nächsten Haufen unverstandener Worte. Wieso rezitiere ich hier Gedichte von Jörn Pfennig? Da muss ich noch mal ganz kurz das dazu sagen. Ich habe die also nie vergessen und habe die immer irgendwie in meinem Kopf gehabt, weil ich einige davon auswendig kannte und habe vor ein paar Wochen gedacht, Mensch, ich schreibe ihm einfach mal eine Mail. Als Teenager in der Südpfalz groß geworden, kaufte ich in der ortsansässigen Buchhandlung in Bad Bergzabern ihre beiden Gedichtbände Grundlos Zärtlich und Hand aufs Hirn. Dabei blieben mir zwei Gedichte besonders im Sinn. Grundlos Zärtlich und das, wo der Mann die Frau im Straßenverkehr beschimpft und im letzten Satz denkt, dass er genau weiß, wovon er spricht, denn ihm sei gerade das auch schon so passiert, letzte Woche. Ich mochte ihre Haltung und ihre lakonische Art besonders gerne. Irgendwann im Laufe der Jahre verloren sich die Gedichtbände, aber letzte Woche fielen sie mir wieder ein. Ich bestellte sie und freue mich nun auf die erneute Lektüre nach all den Jahren und ob ich das heute anders sehe als damals. Ich wollte nur mal ein kleines Feedback geben, dass mich Ihre Zeilen mein Leben lang begleitet haben. Sie schreiben noch Gedichte? Liebe Grüße aus Köln, Jasmin Klein. Und hat mir Jan Fennig geantwortet. Er schrieb, hallo liebe Jasmin. Ganz herzlichen Dank für deine nette Post. Ich habe mich sehr gefreut. Schade, dass wir uns seinerzeit knapp verpasst haben. Ich habe mich sofort an eine Lesung dort erinnert und habe nachgeforscht. Es war in der Schlossbuchhandlung. Also möglicherweise dort, wo du ein Jahr davor mein Buch erstanden hast. Liebe Grüße, Jörn. Also wie gesagt, Fakt war, äh, ich war bei dieser Lesung. Ich war bei dieser Lesung und wir haben uns gesehen, aber ich war halt äh, fast ein Kind und er war halt ein gestandener Mann. So, und die, ähm, das hat mich total gefreut, wir haben es ein bisschen hin und her geschrieben und er hat mir nochmal einen neuen Gedichtband zugeschickt, also richtig toll und ähm, ich habe ihm auch den Podcast empfohlen und ich weiß nicht, wie viel er davon hört, lieber Jörn, ich denke, diese Folge wirst du auf jeden Fall hören und ich habe letzte Woche noch mal eine Mail bekommen von ihm, da schrieb er, hallo liebe Mitmenschen, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, klar doch, aber jetzt kommt zum Lichtlein auch noch ein Tönlein, Quatsch, zweimal zwei Supertöne sind auf der Welt und das auch noch mit Wörtern. Seid doch mal einfach gespannt und guckt, hört euch an, was sich da euch bietet und die Problematik schwerwiegender Weihnachtsgeschenkplanungen erheblich mindern könnte. Einmal Warntreieck, das ist Musik und Poesie und einmal Klartext, das ist Lyrik und Piano. Herzlichen Gruß, Jörn. Und dann habe ich mal halt gesagt, Mensch toll, ich konzipiere gerade hier meinen Adventskalender und äh, könnte ich dann deine Lyrik vorlesen. Und dann antwortet er, liebe Jasmin, schön im richtigen Moment bei dir eingetrudelt zu sein. Bitte, bitte nutzt das Türchen, ich fühle mich geehrt. Ob nötig oder nicht, ich erteile dir hiermit das Recht zum Vortrag frei ausgewählter Teile meines Gesamtwerks. Apropos Recht, gibt es dann vielleicht auch einen Link? Liebe Grüße, Jörn. Ja. Und erinnert euch, ähm, ich habe, äh, Jörn Fennig hat diese Mail geschrieben. Und habe mich auf ein Gedicht bezogen. Und das habe ich jetzt hier. Ist doch klar. Anstatt ihr zu helfen, hielt er erst einmal einen Vortrag. Na, sie naives Huhn, das muss man sich doch denken können. Aber nichts im Kopf, diese Beweiber. Überlass doch das Autofahren, denen, die was davon verstehen. Da setzte sich in das Steuer, mit lackierten Nägeln. Sind zu blöd, nachher das Licht auszuschalten. Ist doch klar, dass dann die Batterie... Er wusste, wovon er sprach. Vor drei Tagen war ihm dasselbe passiert. So ich gebe euch noch ein letztes Gedicht von Jan Pfennig. Da muss ich selber drüber lachen, weil ich bin ja, da ich auf dem Dorf groß geworden bin, hatte ich nie prominente Menschen getroffen. Nie. Ich kannte nur die Leute bei mir aus dem Umfeld. Ne? Äh, vielleicht noch aus dem nächsten, aus der nächsten Kreisstadt, wenn man mal in der Tanzschule Wienhold war, aber das waren schon die Großstädter. In dem Städtchen, wo ich weiß wie viele Einwohner hatte die. Zehntausend vielleicht, keine Ahnung. Aber äh, deshalb konnte ich damals sehr stark damit bunden. Bisschen Glück. Der Eddie hat in der Fußgängerzone Telly Savalas gesehen. Die Kati war im selben Flugzeug wie Dizzy Gillespie. Der Mickey hat im Rockkonzert direkt hinter Heidi Brühl gesessen. Tja, ein bisschen Glück braucht der Mensch. Ich trage jetzt nochmal ein Gedicht vor, von dem Richard sagte, das kannst du nicht vortragen, das ist schon phrasisch, weil das ist so, als würde ich sagen... Stille Nacht, heilige Nacht, ich erzähle euch mal von diesem tollen Weihnachtslied oder so. Nee, es ist ein Gedicht von Hermann Hesse. Und dieses Gedicht ist ähm, ein Wegbegleiter. Eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, äh, der Wegbegleiter eines jeden, der Hesse kennt und der dieses Gedicht kennt. Teile dieses Gedichts sind quasi Common Sense oder Common Knowledge. Ähm, ich möchte es deshalb trotzdem vortragen, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die doch dieses Gedicht nicht kennen. Ich trage es mal kurz vor. Stufen. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben wir sollen heiter raum um raum durchschreiten an keinem wie an einer heimat hängen der weltgeist will nicht fesseln uns und engen er will uns stuf um stufe heben weiten kaum sind wir heimisch einem lebenskreise und traulich eingewohnt so droht er schlaffen nur wer bereit zu aufbruch ist und reise mag lähmender gewöhnung sich entraffen es wird vielleicht auch noch die todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl an den Herz, nimm Abschied und Gesunde. Und das tue ich jetzt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr bis hierhin euch getraut habt, Lyrik zu hören. Vorgetragen von mir, Lyrik von Jörn Pfennig und Hermann Hesse. Ich grüße euch ganz lieb, egal wo ihr seid und wo ihr mich hört und wünsche euch einen fantastischen Tag.